0: Evet arkadaşlar, derse devam ediyoruz. İslam-Osmanlı iktisadi sisteminden bahsettik. Bu sistem ita- tanzimattan sonra böyle devam etti. Baltalimanı Ticaret Anlaşması'nın bir dönüm noktası olduğu söylenir 1838 tarihli. Ama klasik telakki devam etmiştir. Yedi Vahit usulü kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti biraz, biraz liberal ekonomiye yaklaşmıştır. Mesela bu devirde bir takım... Amme harcamaları, tramvaydan tutun elektriğe kadar. Bunların hepsi şirketler vasıtasıyla yapılmıştır. İmtiyaz diye bir usul ver arkadaşlar. Mesela devlet e, bir yere elektrik getirecek. Bunu imtiyaza açıyor. Diyor ki buraya elektrik gelecek. Kim girer? Şirketler giriyorlar, oraya elektrik bağlıyorlar, getiriyorlar. E, abone yapıyorlar. Bunun için karşına para alıyorlar. Ve elektrik ücreti tahsil ediyorlar. Devlet bundan vergi alıyor. Aynı zamanda imtiyaz bedeli alıyor. Bu Sadece bunu kontrol ediyor. İstanbul'un suyundan tramvayına kadar... Bütün devlet demir yolları trenlerini işletmelerinden gemilere kadar hepsi hususi sermayedir. Yani İstanbul'daki Boğaz gemileri iki tane şirket var. Şirket Ailiye ve Fevaidi Osmaniye birisi Adaya ve Kadıköy'e, diğerleri Boğaz'a çalışır. Bunlar birer şirkettir. Padişah da ortaktır. Hanedandan ortaklar vardır. Halktan ortak olanlar vardır. Diğer amme hizmetleri de birer şirkettir. Bu e, usul tazimattan sonra da devam etti. E, özür dilerim meşrutiyetten sonra da devam etti. Meşrutiyetçiler bir ara liberal ekonomiye dönmek istediler ee, ama olmadı tekrar bu kontrollü ekonomiyi devam ettirdiler. Cumhuriyet devrine kadar, Cumhuriyet'in başında biliyorsunuz İzmir İktisat Kongresi ile bu liberal ekonomi çizgisinin devam edildi, et, ettirileceği mesajı verilmişti. Aslında bu mesaj Lozan Lozan Konferansındaki karşı taraf delegelerine bir mesajdı. Yani artık yeni kurulan devlet, Osmanlı Devleti'ndeki kapitülasyonlar olmadan da e, liberal ekonominin icablarını yerine getirecektir. Taahhütünde bulunuyordu. Bunun üzerine zaten Lozan Anlaşması muvaffakiyetle konferansı neticelendi ve anlaşma imzalandı. Ancak ondan sonra biraz 30'lu yıllarda devletçilik prensibinin kabulüyle Türkiye Cumhuriyeti liberal ekonomiden tamamen uzaklaştı. Sosyalizm denilemeyecek ama sosyalizme çok yakın bir iktisadi sistem takip etmeye başladı. Şirketlerin elindeki bütün ee, müesseseler yani deniz işletmelerinden tutun gemilere kadar hepsi trenlere kadar hepsi devletleştirildi. 1950'den sonra tekrar liberal ekonomiye dönüldü. 1980'den sonra bu e, teşebbüsler daha da arttırıldı. İşte bu e, özelleştirme bu politikanın bir neticesidir. Şimdi arkadaşlar hazineden bahsediyorduk. İki tane devlet hazinesi var. Şey i̇ki tane hazine var Osmanlı devletinde. Bunlardan bir tanesine e, hazineye amire deniyor. Bu birun hazinesi, dış hazine de denir buna. Bu bugünkü Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda bu hazine. İslam hukukundaki beytülmalin tam karşılığıdır. Beytülmal kelimesi kullanılıyor e, Osmanlı hukukunda. E, sahipsiz telekelerin konulduğu üç, dördüncü kısım için kullanılıyor ama e, onun yerine hazine, hazine tek başına adıldığı zaman devlet hazinesi, hazineyi amire, amire demek zaten devlete ait demektir, amire, matbaayı amire, devlet matbaası demektir, darphaneyi amire, devlet darphanesi demektir, tophaneyi amire, devlete ait e, top fabrikası demektir, tersaneyi amire, devlet tersanesi demektir. Bunun yanında arkadaşlar bir de hazine-i hassa var. Hassa ise hassa ise hususi kelimesinden gelir. Padişaha ait demektir. Demek ki İslam hukukunda bir devlet hazinesi var. Bir padişan kendi hazinesi var. Devlet hazinesi dediğimiz İslam hukukunda devletin toplamakla vazifeli olduğu gelirler. Ayrıca bir takım başka amme varidatı, kamu gelirlerinin konduğu hazinedir. Ve onun harcama yeri bellidir. Bunun başında defterdar vardır. Defterdar bir devlet, yüksek bir devlet. Bürokratı bu hazine devamlı tarafından mühürlenir. Divan toplantılarında açılır, tekrar mühürlenir. Çok sıkı bir kontrolle bu hazine dairesinin yürütüldüğünü biliyoruz. Topkapı Sarayı avlusunda mesela yazışmalar fahçe yürütüldü herkes anlamasın diye. içeriye cepler dışarıda girilir. Çok emniyeti kişiler burada çalıştırılır. Ve her memurun yanında bir mangal durur. Mangalda hazineye konan paranın sahte olup olmadığı ateşte anlaşılıyor. O zaman altın ve gümüş para var biliyorsunuz. Kağıt para yok. Çok e, disiplinli çalışan bir dairedir. Hazine dairesi. Padişahın da gelirleri var. Bir kere maaşı var. Yani e, hazineden ona maaş veriyor. 50 bin akçe. Başka? Padişahın hasları var. Has nedir? E, Fetihle elde edilen arazi biliyorsunuz Has, zahmet ve tımar diye ayrılır Bunlar e, Belli kişilere edilir, tevdi edilir Onlar bunun kirasını toplarlar Bir kısmını maaş olarak alırlar Geri kalanını asker beslerler Padişahın da böyle hasları var Ona tahsis edilmiş Ganimet hukukunun neticesi olarak Ölen hanedan mensuplarının mirasları var Yabancı hükümdarlardan gelen hediyeler var. Topkapı Sarayı'nın bazı mallarının satılması, bostanların e, işletilmesinden gelen e, gelirler var. Bütün bunlar, bu hasılat padişah hazinesini e, doldurur. O, mesela e, emisyon farkı, para bastırılırken alınan bir ücret var. Padişah namına para bastırılır, hakimiyet alametidir. Bu yapılırken de bir ücret alınır. Parayla, mesela siz altını götürürsünüz, darphane size para verir ama bunun karşılığında bir para öderseniz bu bir nevi emisyon farkıdır buna darpane faizi deniyor bakın burada adı faiz ama İslam hukukuna göre faiz değil bu fazlalık demek bu bir ücrettir bu da padişaha aittir. Şimdi padişah bu hazinesini hazinenin hastayı bir hususi harcamaları için kullanır bir kere sarayın endorun kısmının harem kısmının bütün masrafları buradan çıkar. Yani o haremin harcamaları, oradakilerin maaşları buradan çıkar, padişahın gündük harcamaları buradan çıkar. En mühimi, yabancı hükümdarlara gönderilen hediyeler, sürre alayına konan hediyeler buradan çıkar. En mühimi arkadaşlar, padişahların yaptırdığı isimlerini bugüne kadar ölümsüzleştiren camiler, medreseler, kervansaraylar, bunların hepsi padişahın hususi hazinesinden yapılmıştır. Hazine-i hassa. Hazine-i hassa zengin bir hazinedir her zaman. Çünkü padişah biliyorsunuz. Padişah olmak itibariyle, halife olmak itibariyle ganimetin beşte birini beşte birine sahiptir. Ve fetihler devrinde elde edilen ganimetlerin beşte birini beşte birini siz tasavvur ediniz. Ancak padişahın bu hazinesi, padişahın elbette ki o zaman cihanın, o yeni çağın en büyük hükümdarının elbette ki dışarıya karşı debdebeli yaşantısının masraflarını karşıladığı gibi aynı zamanda bir takım vakıflar gibi amme masraflarını harcanarak e, sarf edilir. Ve bu hazineden sık sık devlet hazinesine borç verilir. Çünkü e, amme varidatı mahdut ve bunun masrafları da çok olduğu için çok zaman amme hazinesinde boşluklar olur. Mesela e, ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında bütçe açık vermişti. E, bu açıklar nereden karşılanacak? İşte hazineye hassa hep hazini amireye borç vermiştir. Bunun çok misalleri vardır e, ve bu borçlar hiçbir zaman geri dönmemiştir. Yani bin cihetle bu vatan bu millet padişahlara maddi olarak da boşludur, para olarak da boşludur. Mesela Topkapı Sarayı arşivinde ben bir makbuz görmüştüm. Ne şeydi zaten o? Onunla alakalı 3000 kese boş vermiş. Rus harbi zamanında padişah. Ve e, bu eee makbuz Topkapı Sarayı arşivinde olduğu için e, şeyi alınmadığı, yani geri alınmadığı anlaşılıyor. E, borcun tahsil edilmediği anlaşılıyor. Bunun misalleri çoktur. Hazine-i Sultan II. Mahmut zamanında revize edildi. Yeniden bir e, tertiplendi ve padişahın bir padişah hükümdar olmak itibariyle harcaması gereken masraflar Avrupa monarktları olduğu gibi Hazine-i Has'a'nın masrafı oldu. Hanedan giderek artıyor sayısı. Bunların masrafları şehzadelerin, sultanların hep Hazine-i Hassan marifetiyle yürütüldü. Sultan Abdülmecit zamanında Hazine-i Hassan'ın varidatı çok ama masraflar çok fazlaydı. Bazı tarih kitaplarında Sultan Abdülmecit Devri'ni israfla itham ederler. Hatta Sultan Abdülmecit'in beni ailem bitirdi, bu hale getirdiği söylenir. Tabi burada harcama devlet hazinesinin harcamaları değil, e, hazine-i hassa harcamalarıdır. Bunu da altını çizmek lazım. Yani devlet harcamalarından sultanların düğünlerine, çeyizlerine, onların maaşlarına para gitmez. Bu hazine-i Hassan'ındır. Sultan Abdülmecid devrinden sonra Sultan Abdülaziz'in donanma merakı sebebiyle hazineye hasta ciddi zaafa uğramıştı. Sultan Abdülaziz sadece devlet hazinesi değil kendi hazinesinden de yaptığı masraflarla dünyanın en güçlü ikinci bir rivayeti üçüncü donanmasını kurmuştuk ki donanma çok masraflıdır. Kurmak ayrı masraftır muhafaza etmek ayrı bir masraftır ve bu zaten Sultan Abdülaziz'in ve Osmanlı Maliyesi'nin sonunu getirdi. 1876 yılında Osmanlı Devleti iflasını açıkladı. Çünkü 1854 yılında borç almıştı Kırım Harbi sebebiyle. Harbin masraflarını finanse edebilmek için harf çok masraflı bir şey. Ve bunu ödeyemedi. Bu paralar da çok randımanlı kullanılamadı. Arkasından bu donanma masraflarıyla da devlet iflasını ilan etti. 1876 senesinde. İşte düğün umumi ondan sonra kuruldu biliyorsunuz. İşte e, bu Bunlar ibret alan Sultan Abdülhamid bir yandan hazine-i amireyi, devlet hazinesini güçlendirmenin yollarını ararken bir yandan da hazine-i hassanın ehemmiyetini e, bildiği için onu güçlendirme yoluna baktı. Sultan Abdülhamid diğer padişahlardan farklı bir padişahtı. Şehzadeliğinden beri mütevazi sade yaşamayı bilmiş ve e, çok para kazanmış. Yani kendi maaşından çiftlik kurmuş, at yetiştirmiş. Mandıracılık yapmış ve padişah olduğunda genç bir şehzadeyken padişah oldu. 1842 doğumludur. 1876'da padişah oldu. E, ve tahta çıktıktan sonra çıktığı sırada zaten ne abisi gibi Sultan V. Murad'ın hiç parası yoktu. Tahta çıktığı zaman e, o, bir de ihtilalle tahta çıkmıştı. İhtilacılar zaten bütün parayı yediler. Sultan V. Murad'ın şehzadeliğinden borcu vardı. O borçları Sultan Abdülaziz'in parasıyla ödendi. Kalanlığını Sultan Abdülhamid ödedi. Ama Sultan Abdülhamit hiçbir zaman kimseye muhtaç olmadı. Devlet hazinesinden de para almadı. Onun için e, muhalifler onu Pinti Hamid diye e, tenkit etmişlerdir. Fakat Sultan Abdülhamit'in bu hazine-i hassa projesi çok enteresan bir proje. Paşa adında bu işlerden çok iyi anlayan bir kişiyi hazine-i hassa nazırı yapmıştır, başına getirmiştir. E, padişah hazinesi devlet hazinesinden farklı. Devlet hazinesi defterdarın kontrolünde. Padişah hazinesi ise hazineler başı denilen enderun subayının kontrolündedir ve padişaha doğrudan bağlıdır. Sultan Abdülhamit hazine-i hassa hazine-i hassa kurarak o örtülü ödeneklerin önemine, servet sahibi olmanın önemine anlamıştı Sultan Abdülhamit. Yani bu da bu zamanda diyordu. Ayakta kalabilmek için çok zengin olmak lazım. Bir takım Hazreti Peygamberin sözü var. Benim ümmetim için fakirlik saadettir ama ahir zaman ümmeti için zenginlik saadettir. Dinlerini ayakta tutabilmeleri için para lazım. Hakikaten öyle. Sultan Abdülhamit de bunu müdrik olduğu için hem kendi gayretleriyle hem e, devlet maliyesinin gayretlerle para artırmaya baktı. Bir hazine-i hassa, burada şimdi mevzu Hazine-i hassa olduğu için söylüyorum. Hazine-i hassa çok güçlendi. Adeta bir holding hüviyetine erişti. Padişah e, bu e, sermayesiyle Londra, Paris borsalarında Hisseler aldı. Bunların e, satışından çok para kazandı. Anadolu'da o zamanki Osmanlı topraklarında e, limanlar, gümrükler, madenler satın aldı. Çiftlikler kurdu. Bu, buradan ge- gelen gelirle muazzam bir servetin sahibi oldu. Aynı zamanda gücün sahibi oldu. Çünkü o paranın çok şey ifade ettiğini düşünüyordu. Tabi kolay bir şey değil. Yani Sadece para her zaman güç olmadığını Sultan Abdülhamit'ten anlamak lazımdır. Hazini hasa bir holding gibi çalışırdı. Padişahın hem hususi masraflarını yani hanedanın sayısı artmış. Eskisi eskiler mesela düşünün Sultan Mahmut, Sultan Mahmut tekti, tek. Osmanlı hanedanından başka bir erkek yok. Sultan Mahmut'un iki tane oğlu yaşadı Abdülaziz ve Abdülmedjid. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmedjid. Onların çocukları oldu. Ve hanedanın sayısı artınca bunların masrafları için hazine-i hassa devreye girdi. Yani bunların maaşları hazine-i hassa'dan verilirdi. Aynı zamanda Sultan Abdülhamid bu hazine-i hassa'yı tahsisat mesture yani örtülü ödenek olarak kullanmıştır. Bir dışarıda, yani Osmanlı ülkesinin dışında, Osmanlı Devleti lehine yazarlar, sanatçılar, bilim adamlarını desteklemek, politikacılara e, rüşvet demeyelim, hediye vermek. Onları Osmanlı Lehine, Osmanlı menfaatleri lehine imal edebilmek için e, ötürü ödenekler hacamalar yapmıştır. Aynı şekilde kendisi rejime muhalif göründüğü için sürgün edilen, yani uzak yerlere tayin edilen, aslında bu sürgün değil. Mesela Fizan'a sürülü deniyor, Fizan'a sürülmüyor aslında. Libya'ya tayin oluyor. Libya'ya tayin oluyor ama bugün de malum Hakkari'ye gönderseniz sürgün diyorlar. En vatansever adamlar bile, vatan sana canın feda diyenler bile Hakkari'ye sürüldü diyor. Memur olarak tayin edildi demektir. O zaman da rejim için tehlikeli görülen kişileri cezalandırmak yerine uzak memleketlere yani rejim aleyhinde faaliyette bulunamayacakları yerlere tayin ettirirdi. Ve bunlar burada e, memurdular fakat işe karıştırılmazlardı. Çünkü zaten tehlikeli adamlar olarak görülüyor. Bunların maaşlarını Sultan Abdülhamid bu tahsisatı mestur eden verirdi. Bu hazineyi haslanın yakın tarihimizle alakalı da ehemmiyeti bir yeri var. Sultan Abdülhamid. O zaman daha petrol yok ama petrol biliniyor. Petrol havzalarına işte Musul civarında biliyorsunuz çok var. Satın aldı. Petrol ç- çıkması muhtemel yerleri veya petrol çıktığı bilinen yerleri satın aldı. Hazine-i Hasnağım'ına tapulattı. Yine biliyorsunuz öteden beri e, Filistin'de yani e, o zaman Osmanlı Devleti'nin bir e, Akka ve Sayda'ya bağlı olan bir sancak ve Kudüs sancağı var. Burada bir Siyonist devletin kurulma projesi var. Bu proje Sultan Abdülaziz Devri'nde de konuşuluyor. Sultan Abdülaziz Devri'nde biliyorsunuz 1898'de Bazel'de yapılan Siyonist Kongresi ile Filistin'de bir Siyonist Devleti kurulması bakın Yahudi demiyorum. Çünkü her Yahudi Siyonist değildir. İsrail Devleti'nin kurulmasını isteyenler de Siyonist Yahudilerdir. Yani Yahudiler de çeşit çeşit bir Siyonist Devleti kurulması için bir karar alındı. Bu karardan haberdar olduğu için öteden beri zaten Sultan Abdülaziz Devri'nden beri Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerinde bir tahtit vardı. Oraya gelip gitmeleri bile belli kontrole tabiydi. Sultan Abdülhamit bunu tahtit ettirdiği gibi orada çok sayıda arazi aldı. Şöyle ki, hadişan olunca buradaki araziler belli yerlerde halk satsa bile Yahudilere bir ekseriyet ve arazi birliği temin edemezler. Yani böylece burada bir Siyonist devletin kurulma tehlikesini kendi satın aldığı arazilerle ki bunlar öyle verimli yerler değildi. Bir musul arazi veya çiftlikler gibi önlemeye çalıştı. İddiatı Terakki 1908'de iktidara geldi. 1909'da Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. İddiatı Terakki'nin gözü Sultan Abdülhamit'in bu emsalsiz servetindeydi ve elbette bu servete kavuştular. İlk posta Yıldız Sarayı'nın yağma edilmesiyle oldu. Yıldız Sarayı'nda yaşayanlar saraydan atıldılar. Yıldız Sarayı'ndaki mücevher, para vs. hatta eşyalar, sobalara kadar eşyalar yıldız yağmasına katılanların elinde çarçur oldu. İkinci posta Sultan Abdülhamit'in nakit ve menkul malları. Sultan Abdülhamit tehdit edilecek. O zaman Selanik'te sürgündeydi. Elinden alındı. Ve gayrimenkulleri devletleştirildi. Çıkarılan bir kanunla devletleştirildi. Böylece Hazine-i Hassa çok mütevazi fakir bir eski haline döndü. Sultan Mahmut devrindeki haline döndü. Çok az geliri olan ve sadece belli harcamalara tevcih edilen bir ...yer haline dönüştü. Şimdi bu devletleştirilen... ...yerler... ...yani e, hükümet arazileri yani. ilan eden tabi mülkiyet hakkının bir ihlali... ...ama o zaman tabi iddiate terakki diktatoryası var... ...mülkiyet hakkı, kanun, anayasa böyle şeyler... ...sorulması zaten muhal. 1918'de... ...Arapların ekseriyette... ...bulunduğu topraklar... ...Irak, Suriye, Lübnan... ...Filistin vesaire araziler... İşgal edilince müttefikler tarafından. Şimdi bir yer işgal edildiği zaman arkadaşlar milletler arası hukuk kaidesine göre orada iki çeşit arazi var. Bir hususi şahısların arazi var, bir amme arazisi var, devlete ait arazi var. Şimdi hususi şahıslara ait arazi fertlerin elinde kalmaya devam eder. Ancak e, devlete ait olan arazi, beylik arazi ise yeni devletin olur. Şimdi... Ee, Filistin yeni efendisi kim? İngiltere. Artık Sultan Abdülhamit'e ait olup da iddiaçılar tarafından devletleştirilen arazi İngiltere'nin oluyor. Ama oradaki Arapların veya e, her kim yaşıyorsa onların elindeki araziye dokunmuyor. Aynı şekilde Irak yine İngilizler tarafından işgal edildi. Musul petrol arazisi eskiden Sultan Abdülhamit'indi. Devletleştirilmişti. Şimdi artık İngilizlerin elindedir. Çünkü Irak devletinin topraklarıdır orası. Bu Akıl almaz gaflet sebebiyle Sultan Abdülhamit'e ait olan Filistin ve Musul'daki, Musul'daki petrol havzası ve Filistin'deki stratejik topraklar e, istikbaldeki e, hadiselere zemin hazırladı. Gerek İsrail'in kurulması da gerek Musul petrol havzasının İngilizlerin hakim olduğu bir konsorsiyum şirketin eline geçmesi bu sayede oldu. Buna İhtar ve Terakki'nin gafleti hizmet etmiştir. Eğer burası Sultan Abdülhamit'te bırakılmış olsaydı, Sultan Abdülhamit'in vefatından sonra, Şubat 1918'de vefat etmişti, bunlar varislerine geçecekti. Sultan Abdülhamit'in varisleri, Şehzade ve Sultanlar, Osmanlı Devleti vatandaşı oldukları için, bunların mülkleri Osmanlı sınırları dışında bile kalsa yine bunların mülküdür. Yani buna İngiltere'de, Fransa'da bir şey diyemez milletler arası anlaşmalar çerçevesinde. Fakat... İddiatı terakkinin çıkartmış olduğu kanun sebebiyle 1909'da çıkarttığı kanun sebebiyle Sultan Abdülhamit varisleri bunlar üzerine bir hak iddia edemediler. Sultan Vahidettin tahtı çıkınca Hazine-i Hassadan olup da Sultan Abdülhamit devrinde devletleştirilen arazileri tekrar iade etti. Yani tekrar eski Hazine-i Hassaya iade etti. Fakat Sultan Vahidettin zamanında alınan bu karar Ankara hükümeti tarafından tanınmadığı gibi saltanat kaldırıldıktan sonra da Ankara hükümetinin çıkarttığı hanedanın ve saltanatın e, sürülme, e, hilafetin kaldırılması hanedanın sürgün edilmesi dair kanunda bütün bu arazilerin yani hazine-i hassa ya dönüştüğüne dene devlet arazisi olduğu ve hanedan mensuplarının bunda hak hidayet edemeci bir madde olarak kondu ki bu aslında hukukun umumi prensiplerine aykırıdır. Çünkü miras hakkını engellemek demektir. Böylece hanedan gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki hazineye hassa arazide mahrum kaldılar. Ve yıllarca bu arazileri alabilmek için çok para sarf ettiler, çok uğraştılar, avukatlar tuttular, milletler arası şirketler bundan bir şey umdu ve hanedanı buna imale etti fakat İngiltere buna müsaade etmedi. Yani birkaç davayı kazandılar fakat İngiltere müdahale ederek o davalardan davaların aleyhine neticelenmesini Temin etti ve böylece Osmanlı Hanedanı yurt dışında çok büyük bir fakir fakir zarfı içinde yaşadı. Bu servetten Türkiye'ye de fayda gelmedi. Yani bu hazine-i hassa ile alakalı bir mesele olduğu için anlatıyorum bunu. Ülkenin kanunları neden diğer ülkeler içinde bağlayıcı oluyor? Siz beni anlamadınız herhalde. 1918'de işgal edildi buralar. 1909'da buralar devletleştirilmişti. 1918'de buralar işgal edildiği zaman zaten bu topraklar devlet topraklarıydı. Başka ülkenin kanunları değil ki bu. Oradaki hali hazır durum. Bir, bir yer işgal ettiğiniz zaman oradaki hali hazır durum kabul ediliyor. Normalde bu böyledir her yerde. Ha, gücünüz yetiyorsa kabul etmiyorum. Herkesi buradan sürüyorum. Hepsinin malına el koyuyorum diyebilirsiniz. Ama modern çağda işgaller öyle olmuyor. Sömürgecilik de öyle değil. Yani İngiltere, Fransa, Rusya... Sömürgeleştirdiği yerlerde halkın mallarına dokunmadılar. Halk oradan sürgün etmediler. Sömürgeciliğin mantığı budur. Normal statüyü kabul ediyorsunuz. E modern devirde de böyle. E bugün de öyledir. Bir yer işgal edildiği zaman oradaki hususi mülkiyete dokunulmuyor. Bu milletler arası bir kaidedir. Yani gücünüz yeterse dokunursunuz ama öyle bir şey yok. Dokunmuyorlar. Onun için başka ülkenin kanunları değil bu. Milletler arası hukuk kanunu böyle. E tamam işte Irak ve Filistin'deki mallar, padişahın malları 1909'da devlet arazisi olmuş. 1918'de işgal edilmiş. 1918'de işgal edildiğinde onlar devlet arazisi zaten. Devlet arazisi. Başka ülkenin hukuku diye bir şey yok. İngilizler geldiğinde burası nedir? Devlet arazisi. Tamam bura bizim diyorlar. Bura kime arazisi? Faysal'ın tamam Faysal'ın elinde kalsın diyorlar. Eğer bu kanunu çıkarmasaydı iddiatçılar 1918'de İngilizler Filistin'i ve Irak'ı işgal ettiği zaman Burası kimindir? Abdülhamid'in varislerinin. Dokunamazdı. dokunamazdı. Hanedanın hakları niye Türk milletine geçsin arkadaşlar? Türk milletinin ne hakkı var bunda? Hanedanın hakkı. Hanedanın hakkıdır. Zaten bütün mallarına el koydular hanedan sürgün edilince. 1924'ün 3 martında hanedan sürgün edilince Türkiye'deki bütün mallarına el konuldu. Ve bu milletinden ama tabii millet demek o zaman memleketi idare eden politikacılar demektir. Türkleri Türklere yaptığını hiç kimse yapmamıştır. Bu meşhur bir sözdür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de iç hazine diye bilinen, Enderun hazinesi diye bilinen bir hazine var. Bu daha ziyade hazine-i hassa ile karıştırılır ama aslında doğru değil. İç hazine, e, hazine-i hassanın altında fakat mesela mukaddes emanetlerin, eşnebi hükümdarlardan gelen sanat eserlerinin, bir takım e, mali e, değeri fazla olan, sanat değeri fazla olan e, eşyanın ve padişaha lazım olan üzengiler, At takımları, koşum takımları, arabalar gibi eşyanın bulunduğu bir hazinedir. Yani bir nevi e, padişahın tasarrufunda ama sarayın ve hanedanın kullanımında olan eşyalardır. Bunlardan da zaman zaman eskiyen eşyaların satıldığını ve bu bunların e, kullanıldığını e, ve artan paraları mesela burada Bazen altınlar oluyor. Bunların eritildiğini, bunların para basıldığını biliyoruz. Padişahiyet olduğu halde mesela bunlar normal hazineye dahil edilmiştir. Bunlar ihtiyat için kurulmuştu. İhtiyat. Yani bir sıkıntı olduğu zaman ihtiyat hazinesi olarak kurulmuştu. Aslında ikisi de birbirinin eşidir. Cumhuriyet kurulduğu zaman hazineye hasta kaldırıldı. Ve hazineye hasta bütün mallar devlet hazinesine aktarıldı. Osmanlı Hanedanı'nın malı olduğu halde. Osmanlı Haydana ait olduğu halde bunlar Osman Hanedanı'nın varislerine verilmedi kanun gereği. Bu kanun hukuk aykırı bir kanundur. O zamanki hukukçular, e, hatta bu hukukçular ne şeriatçıydı ne saltanatçıydı. Bu kanunun e, bu kanunun hukukun umumi prensiplerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlara aykırı olduğunu yazmışlardı o zaman. Ama tabii ihtilalin kanunu ayrıdır. Bu iç hazine ise arkadaşlar Topkapı Sarayı Müdürlüğü Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. Kalanlar tabii. O zamanki hükümet buradaki kıymetli eşyayı satmak istedi. Ve Topkapı Sarayı'nda bulunan bugün işte kaşıkçı elmasından o hançere kadar ne varsa hepsi kutulara kondu ve Ankara'ya götürüldü. Meclisin deposuna kondu ve bunların yurt dışına satılması için teşebbüsler de bulunuldu. Fakat tabi böyle bir şeyi satmak çok zordur. Çünkü bunlar hem çok pahalıdır alacak kimse olmaz. En mühimi de arkadaşlar bunların alınması için sigorta yapılması lazım. E, bunu sigorta edecek şirket yok çünkü... O kadar kıymetli ki nasıl sigorta edecek? Binaleli sigorta edilemediği için bunlar satılamadı. 1950 senesinde Adnan Menderes iktidara gelince, daha doğrusu Demokrat Parti iktidarı gelince meclis depolarında bulunan bu Topkapı Sarayı'na ait eşya tekrar Topkapı Sarayı'na döndürüldü ve müzeye kondu. Tabi o arada bunların içinden imkanı olanlar tarafından alınanlar, yağma edilenler veya kırılıp dökülenler de elbette ki olmuştur olduğunu biliyoruz. Buna dair e, bilgilerimiz elimizdedir. Şimdi e, biraz da bütçeden bahsedelim arkadaşlar. Bütçe, Osmanlı bütçesi deyince tarih kitaplarına geçilmiş bir yanlış vardır. Tarhunca Ahmet Paşa 17. asırda ilk Osmanlı bütçesini hazırladı derler. Bu doğru değildir arkadaşlar. Bir kere Osmanlı bütçesi çok eski. E, Fatih Sultan Mehmet'in meşhur teşkilat kanunnamesine, kanunname Ali Osman'da yılda bir kere diyor defterdarlar için vika bu maynuma gelsinler iradımı ve masrafımı okusunlar. Yani devletin ne kadar geliri var ne kadar masrafı var bunu okusunlar. Bütçe ne demektir? Bütçe yani o çantadan geliyor ama muvazene defteri demektir. Yani devletin masraflarının ve gelirlerinin dengelendiği bir defter demektir. Bir kayıt demektir. Peki Fatih Sultan Mehmet zamanında böyle bir bütçe olduğu anlatılırsa Taruncu Ahmet Paşa'nın yaptığını, Tanrıcı Ahmet Paşa bu bütçeyi bütçede bir takım düzenlemelerde bulundu. Yani bütçe açıklarının bütçe açıklarının Osmanlı sistemine verdiği zararladı bildiği için bütçeyi dengelemek için bir takım tedbirler getirdi. Dedi ki, bütçeyi dengeleyelim, harcamaları ve e, masrafları ve geliri buna göre ayarlayalım. Değişen bir şey yoktu. Ama bu da onun hayatına mal oldu. Çünkü bazılarının demek ki menfaatine dokundu. Bu muvazene defteri, bütçe Geçen senenin harcamaları baz alınarak hazırlanır arkadaşlar. Yani bunlar bir müsfet de gelecek harcamalara bir bazdır. Yani bir insan gelecek gelecek yılki harcamaları neye göre tespit eder? Bu yılki harcamalara göre. İşte muhasebe defterinde bu yıl ne kadar gelirimiz oldu? Ne kadar giderimiz oldu? Bunları harca- gösteriyor. Padişahı bu okunuyor. Denkse mesele yok. Denk değilse bunun denkleştirilmesi için ya gelir arttırılıyor ya giderler. Kısılıyor. Usul bu. Tabii bu e, muvazene defteri yani bütçe sadece merkezi gelirleri ihtiva ediyor. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluk. Daha önce de anlatmıştım. Ne kadar merkezi olursa olsun arkadaşlar. Bu imparatorlukta e, Adem'i merkeziyeti tatbikatlar da var. Bir kere her eyaletin gelirini kendi topluyor ve kendi harcıyor. Bunlar merkezi eyalet gelirine dahil değil. Dolayısıyla oradaki memurların maaşları falan buradan karşılanıyor. Mesela arazi tımar usulü, dirlik usulüdür. Bu e, arazinin geliri merkez hazineye gelmiyor. Bunlar memur maaşlarına gidiyor. Araya girmediği için bunlar da bütçede farklı bir kalemde gösteriliyor. Bazı ayetleri mesela e, gelirleri toptandır. Bunlar e, vilayetin masraflarını harcanıyor, kalanı merkeze gönderiliyor. Onun için bu bütçe defterlerinden, Osmanlı zamanındaki muvazene defterlerinden Osmanlı Devleti'nin gelirini ve giderini anlamak çok kolay bir hadise değildir arkadaşlar. Vakıflar var mesela. İnsanlar vakıf kurmuş ama bazen çeşitli sebeplerle bu vakfın biliyorsunuz vakıf iki kısımdır. Bir, hizmeti e, hedeflenen kısım. Cami ise cami, medreseli medrese, çeşme ise çeşme. Bir de onun gelir getirmesi için ona bağlanan e, mallar. Müstakallat deniyor bunu. E, bazısının müstakallatı yıkılıyor, dükkan gelir getirmiyor, e, gelir getirmeci öbür çalışmaz. Ya yani çeşme ise bakımı lazım, cami ise imamın müezzini maaşı var, doktorsa ilaç, doktor hastanesi ilaç doktor masrafları var. Devlet buraya, devlet hükümet buraya devlet aracısızından e, tahsisler yapıyor. Bunlar irsadi vakıf denir. aslında vakıf değil bu bu tahsislerin geliri o vakfa gidiyor. Yani devlet Vakıfların hayatiyeti devam etsin diye böyle yapıyor. Bazen de bu vakıfların vakıfları mesela işgal edilen topraklarda kalıyor, elden çıkıyor, yıkılıyor falan. Onun için devletin böyle bir hizmeti var. E bu da bütçeye girmiyor. Bu da bütçeye girmiyor. Onun için Osmanlı bütçeleri öyle çok da kolay bilinecek bir şey değil. İktisat tacilerini bu hayri zorlamıştır Osmanlı bütçelerinin üzerinde çalışmak. Osmanlı Devleti en geniş sınırların 16. asırın sonunda ulaşmıştır. O 17. asırda Girit'in fethi sayılmazsa 1592 yılında aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde iktisadi zaafın da e, ortaya çıktığını görüyoruz. Aslında Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1562 senesinde muvazene defteri açık vermişti. Bu tabi kolay bir şey değil. Uzun süren harpler bazısı e, mağlubiyetle bitiyor. Bu e, mağlubiyetlerin telafisi ciddi bir masraf kapısı demektir. Beklediğiniz beklediğiniz gelir elde edemiyorsunuz. Bir de e, eskiden tabi devletler var. Bu tabi devletler Bohemya'dan Moskova'ya kadar Osmanlı devletine tabi. Bunların ödediği paralar var. Bunlar kesiliyor. Zaafa düştüğünüz zaman tabiyet bitiyor. Denedik bile para ödüyor. Bu arada e, Osmanlı devlet teşkilatı e, zamanın icaplarını göre büyüyor, gelişiyor, inkişaf ediyor. Memur sayısı artıyor. Kamu masrafları artıyor. annem masrafları artıyor. Halbuki paralar az. Paralar aynı. Peki bunu arttırabilmek için ne yapmanız lazım? Bunu arttırabilmek için elinizde elverişli şartlar yok. Ne nüfus var ne e, tabiat da yardım ediyor. Bir de keşifler ve sanayi inkılabıyla e, bu e, fırsatta kaçırılınca Osmanlı Devleti ciddi bir ekonomik zaafa düşmüştür. Ve Osmanlı Devleti'nin yıkılması bu sebeple olmuştur. Şimdi arkadaşlar klasik devirde Osmanlı bütçelerinde masrafların e, gelirlerin nereden geldiği, nereye gittiği az çok gösteriliyor. Bu e, gelirler farklı isimlerde anılmıştır. Onun için bunu bugün anlamak kolay değildir. Kolay değildir. Şimdi devletin bir şer'i gelirleri var. İslam hukuku çerçevesinde devletin toplamak mecburiyeti olduğu şer'i gelirler var. Varit dağıtı şer'iye. Varit Gelen. Varidat gelirler demek arkadaşlar. Vürud etmek eskiden gelmekti. Eskiden istasyonlarda var. vürud derlerdi. Vürud. Yani varma saati. Vürud saati. Ne zaman varit olacak? Varit olmak. Gelmek. En başta zekat geliyor arkadaşlar. Zekat Kur'an-ı Kerim'in emriyle bir Müslümanın servetinden vermek zorunda olduğu bir vergi. Bir servet vergisidir. Ancak bunun şartları var. Kur'an-ı Kerim zekat vermeyi çok sık yerde emrediyor. Ancak zekatın hangi mallardan ve nasıl verileceğini söylemiyor. Sadece kimlere verileceğini sayıyor. Zekatın hangi mallardan ve nasıl verileceği sünnetle sabittir. Hazreti Peygamber tarafından tayin edilmiştir. Zekat dört kalem maldan verilir. Toprak mahsulleri, hayvanat, para ve ticaret eşyası. Bunların Şartları bazen birbirleriyle örtüşür, bazen birbirleriyle farklılık arz eder arkadaşlar. Şimdi hayvan zekatı sahimi hayvan zekatı bunlar. Her hayvanın zekatı değil, yanlış anlamayın. Da var yani koyun, keçi, sığır, işte inek, öküz manda ve deve. Bunlar eğer senenin yaradan fazlası otlaklarda otluyorsa bunlara sahiim derler. Bunun zekatı var. Her bir hayvanın zekatı farklıdır. İşte 40 koyun olan bir koyun verir. Sonra 120 koyun olan iki tane koyun verir. Gibi böyle sığır sayısında da deve sayısında da farklı hükümler konulmuştur. Bunu devlet toplar. Ve Kur'an-ı Kerim'in saydığı yerlere harcar. Eğer bir hayvan saime değilse besi hayvanıysa besi hayvanı ne demek? Bugün de yapılan bir usul. Otluğa çıkarmıyor. Hep ahırda besliyor. Niçin besliyor? Sütü için veya eti için daha ziyade eti için besliyor. Bunun zekatı var mı? Hayır bunun zekatı yok. Ancak bunu satacaksa bu hayvanı satmak için besliyorsa mezbahaya veya kurban bayramında vesaire o takdirde bu ticaret eşyası sayılır. Bunun kırkta birinden zekat verilir. Mesela at saime hayvan değildir. Bir adamın diyelim ki on tane atı olsa bu atına biniyor efendim geziyor arabasına koşuyor bundan zekat vermesi gerekmez. Ancak bu atlar yarış atı olarak veya yük atı olarak bunları besliyor, büyütüyor ve satıyorsa ticaret eşyasıdır. Bundan kırkta birden zekat verir. İkincisi, toprak mahsulleri zekatı. Buna uşur da deniyor. Aşağıla karıştırmayın arkadaşlar. Her ikisi de aynı kökten. Yani onda birden geliyor ama birbirinden farklı. Uşur, toprak mahsulleri zekatı demek bir kimse... Fakir olsun, zengin olsun. Hayvanda da bu var. Fakirlik, zenginlik aranmıyor. Herkes, herkes hayvanının 40 koyunun varsa yarısı, senenin yarısı otlakta otlayan kırk 40 bini vereceksin. Bir bir koyun vereceksin. Ya ben fakirim, borcum var. Hayır efendim, vereceksin. Uşur'da da böyle. Toprak'tan çıkan malın, ister senede iki üç kere çıksın, her çıkışında, hasat zamanında onda biri... Eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa, eğer sulama tatbik ediliyorsa, çeşitli mesela motorla, kuyuyla vesaire fıskiyeyle o zaman 20 biri ayrılır ve verilir. Zekat verecek, 8 sınıf insandan birine verilir. Bu hayvan zekatı öteden beri toplanmış devlet tarafından. Toprak mahsulleri zekatı da devlet tarafından toplanmış. Buğdayın zekatı vardır, çütünün zekatı vardır. Meyvanın zekatı vardır. Balın zekatı vardır. Şeker kamışının zekatı vardır. Yani topraktan çıkan her şeyin zekatı vardır. Ulema ihtilaf etmiş. İmam Ebu Hanife ile İmameyn arasında gerek çıkan malın büyüklüğü mesela İmam Azama göre ne kadar çıkarsa çıksın verilir. İmameyn'e göre bunun belli bir yaklaşık bir tona yakın bir şekilde çıkması lazımdır en az. İkincisi İmam Ebu Hanife'ye göre Meyvanın, sebzenin e, verilmez zekatı imameyine göre, özür dilerim, verilir, imameyine göre verilmez. Onlar sadece işte buğday gibi, ceviz gibi, e, kuru e, mah- mahsullerin zekatının verilmesini emrederler. Yine mesela, e, toprak mahsulleri zekatında her iki, Tarafta yani bütün hukukçular bu onda bir, yirmide bir ölçüsünü alırlar. Yine ittifakla bir insanın kendi bahçesinde yetişen ağaçlar ne kadar çok olursa olsun bunu satsa bile bundan zekat verilmeyeceğine kaybı. Adamın evi var, evinin bahçesi var. Bahçesinde meyve ağaçları bundan zekatı verilmez. Oraya küçük bir bostan yapmış. Buradan çıkandan zekat vermez. Bunun zekatını devlet toplar. Dördüncüsü ticaret malları zekatı. Bir kimsenin bir kimsenin ticarete karar verdikten sonra aldığı ve sattığı malların kırkta bir zekat olarak yılda bir vermesi lazım. Bakın hayvanda yılda bir, toprak mahsullerinde her mahsulde, yılda bir değil. Çünkü bazen yılda iki kere, üç kere mahsul verdiği olabilir. Bizim memleketimizde çok yok ama mesela Mısır'da yılda iki, üç mahsul alınabiliyor. Her mahsulde verilir. Ve ticaret malları yıllık. Ticarete karar verir. Hanifi mezhebine göre 96 gram altın kıymetinde mal alır. Borçtan ayrı, Borçlarından ayrı. Bir yıl geçince 354 gün bunun kırkta birini fakirlere zeket olarak verir. İster aynen verir. Mesela kumaş tüccarı olduğunu düşünün. Bir kumaş tüccarı var. E, bu kumaş tüccarı e, kumaş aldı satıyor alıp satıyor. Ve bu aldığı kumaşlar 96 gram altın Hanifi mezhebinde, bu kıymetin üstünde. Diğer mezheplerde 80 gramdır. Bir yıl geçer, bir yıl sonra elinde o kıymetin üzerinde mal varsa, borçlarından ayrı, bunun kırkta birini verir. Ya aynen verir, kumaş olarak verir, buğday olarak verir veya para olarak verir. Bir arkadaşınızı sordu, neden kırkta bir? Çünkü Hz. Peygamber kırkta bir buyurduğu için kırkta bir. Allah fakirleri kırkta biri yaratmış diyor kitaplar. Nüfusu kırkta biri fakirdir. Ona göre deniyor. Kurban delileri toplama zekatın devamı olabilir mi? Kurban derileri zekattan bir alakası yok arkadaşlar. Kurbanın ha kurban delileri toplama faaliyeti. E tabi devlet e, her ne kadar layık izle dese İslami hükümleri kaldırdık da dese insanların e, dini e, hislerinden istifade etmeyi de bir e, kurnazca düşünür elbette ki. Yani kurbanları bana verin. Ben kesmeyeyim, parasını kullanayım veya derilerini ben toplayayım bunu der. ki kurban derilerini devletin toplaması İslam dininin aykırıdır. Hukuka aykırı olduğu gibi İslam dinine de aykırıdır. Kurban derisi kasaba ücret olarak bile verilemez. Ya evde seccade olarak kullanılır veya başka bir şey için kullanılır veya fakire sadaka verilir. Kurban derisinin usulü budur. Ama bizde maalesef öteden beri kurban derisi e, hükümetin bir ceberuti olarak görülmüştür. Halk Kestiği kurbanların derisini devlete vermek mecburiyetinde bırakılmıştır. Tabii ki devlet layık devlettir. Kurbanın derisine karışamaz. Ama orada para var, rant var. Bunda o layıklık prensibini imal etmiştir. Aradaki fark ne arkadaşlar ben anlamadım. Yani 100 gram altınınız varsa 40 tane vereceksiniz. Fark falan diye bir şey yok. Ticaret mahsulleri, ticaret malları zekatından sonra ki bunda her şey olabilir, her şey olabilir para zekatı var. Altın ve gümüş zekatı. Altın ve gümüş bunların belli nisabı var. Hazreti Peygamber tarafından konulmuştur. 20 miskal bu 20 miskal e, farklı beldelerde e, iştaat farklılıkları sebebiyet verdiği için Hanefi mezhebinde bu 96 gram altını diğer 3 mezhepte 80 gram altını karşılıyor. 200 dirhem gümüş ise yaklaşık 678 gram gümüşe tekabül eder. Bir kimsenin elinde borçlarından ayrı 96 gram altın veya bu kıymette kağıt para varsa hangi ülkenin parası olursa olsun üzerinden bir yıl geçtiği zaman 354 gün yani güneş yılı geçtiği zaman İslam hukukunda, İslam dininde bütün hesaplamalar güneş takvimine göre değil ay takvimine göredir. Özür, yanlış söyledim galiba şemsi takvime göre değil kameli takvime göredir. Binaenaleyh 354 gün geçince bir yıl demektir bu onun için mesela Ramazan ayı değil mi? Her, her sene 11 gün geri geliyor 33 yılda bir sene atlar Fakirlere verecek. Bakacak elinde ne var? 96 gram altını vardı. Baktı ki bir yıl sonra 354 gün sonra 50 grama düşmüş. Vermeyecek zekat. Ama 96 gram olmuş 196 gram. 196 gramın zekatını verecek. 41'ini verecektir. Zekatın usulü bu. Veya 200 liraya gümüşü vardır. 678 gram gümüşü varsa bir sene sonra elinde yine o kadar ve daha fazla varsa boştan ayrı onun da 40 tebini verecektir. Zekat malından borçlar düşülür. Vadeli veya vadesi ne kadar borcu olursa olsun bu zekat parasından düşer. Aktiflerinden zekat verir. eşinde şimdi altın çok fazla e, tedavül vasıtası değil, gümüş iş değil. Onun için zaten zekat hesaplamaları gümüşe göre yapılmıyor, altına göre yapılıyor. 96 gram altın muadili kağıt parası olan ister Türk lirası ister dolar fark etmez. Veya e, hisse senedi, tahvil gibi kolayca paraya dönüştürebileceği e, senetler olsun. Bunlar borcundan ayrı 96 gramı buluyorsa üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun kırkta birini fakirlere vermesi lazımdır. Zekatın usulü budur arkadaşlar. Zekat kimlere verilir? 8 sınıf in- ha, ha Bu iki zekatı kırkta e, bir üzerinden veriliyor. Yani toprak mahsulleri zekatı onda bir ya 20 yirmide bir. Hayvan zekatı her hayvana göre farklı. Fakat ticaret mahsulleri ve kağıt para zekatı arkadaşlar 40'ta 1'tir. 40'ta 1. Bu nasıl sabittir? Değiştirilemez. 8 sınıf insan Kur'an-ı Kerim'de şöyle sayılmıştır. Fakirler. Fakir kimdir? Fakir bir kere elinde, elinde 96 gram altın ve onun kıymetinde... Para olmayan kimsedir. Bu kadar mı? Hayır. Parası yok ama adamın 3-4 tane evi var. Bir tanesi onun ihtiyacıdır. Diğer ikisi 96 gram altın kıymetinden fazla olduğu için bu kişi fakir değildir. Zekat vermez. Çünkü evden dolayı zekat vermez. Bir adamın mesela 2 tane apartmanı olsa zekat vermez. Parası yoksa. Veya bir adam ev almak için para biriktirmiş 96 gram altını geçmişse bu zekat verir. Hiç evi yok adamın. Ama ev alacak. Bu zekat verecektir. Arabaları var. üç 4 tane zekat vermez. Ama galerici ise zekat verir. Müteahhit ise apartmanlardan zekat verir. Evde ne kadar eşyası olursa olsun bu eşyadan zekat verilmez. Bu e, zekat almaya eğil olan fakirler bir evi, arabası, yazlık evi, evinin eşyası, dışında 96 gram altın muadili paraya, altına veya bunun karşılığı mala, sahip olmayan kimsedir. Adamın mesela 96 gram altını yoktur ama dediğim gibi 2-3 evi vardır veya tarlaları vardır, arabaları vardır veya e, paraya çevrilebilen eşyaları vardır. Bu zekat alamaz ve bu kişi kurban kesmek mecburiyetindedir. Zaten İslam hukukunda kurban kesmeye eğil olan zekat alamaz. Her zengin zekat vermez ama kurban kesmesi gerekebilir. Miskin ise Kur'an-ı Kerim'de geçen ikinci tabir ve mesakin, miskinler. Bu da gene fakirlerin bir alt şubesi. Bir günlük nafakasın ancak olan kişiye denir. Hiçbir şeysi yok, bir günlük nafakası var. Neden Kur'an-ı Kerim bu ikisini peş peşe zikretti? Zaten miskin fakire dahilse niye miskini zikretti? Bunun hakkında müfessirler çeşitli beyanlarda bulunmuşlardır. Bazıları hisseyi arttırmak için, bazıları bunu tebarüz ettirmek için. Bazıları fakirle miskin arasındaki farkı insanlar bilsin. Fakirin de zekat alma hakkı var. Zenginin de şey, miskinin de bunun için konulmuştur diyor. Mesela çok sorarlar. Memura zekat verilir mi? Memur veya serbest meslekliği bir fark yok. Parası zekat almayı alır değilse alamaz. Talebeye zekat verilir mi? Bazı talebe olur çok zengin olur ona zekat verilmez. Üçüncüsü zekat tahsildarları. Şimdi arkadaşlar, İslamiyet'in zuhurundan itibaren, zekat emrinin gelmesinden itibaren bu dört kalem zekatı devlet toplardı. E, Kur'an-ı Kerim'de sayılan yerlere harcardı. Hz. Osman zamanına kadar böyle devam etti. Hz. Osman zamanında hesabı ı Kiram toplandılar ve bir karar vardı. Dediler ki, şimdi bu envali zahire görünen mallar var, hayvan gibi, e, ticaret mahsulleri zekatı gibi ve Özür dilerim. Ticaret malları ve toprak mahsulleri ve hayvanlar. Bunlar görülüyor. Envali zahire denir. Bunların zekatını devlet toplamaya devam etsin. Bir nevi vergi gibi. Ancak envali batına denen insanların parası, altını, gümüşü bunların zekatını devlet toplamasın. Daha doğrusu mecburen toplamasın. İsteyen gene devlete versin, devlet onu gene harcasın zekat verecek yerlere. Ama araştırmasın Çünkü bu insanların evine girmek, onların mahremiyetine taarruz etmek neticelerini doğurabilir, bir takım suistimallere yol açabilir diye Hazret Osman zamanında esâb ı Kiram bir icmaya vardılar. O zamandan itibaren İslam devletleri envali zahire zekatını topladılar, Osman devleti de dahil envali batına zekatını toplamadılar. Yani insanlar bunları kendileri verecekler. Kendileri vermek mükellefiyetindedir. Devlet toplamazsa, fertlerin yine kendi vermesi lazım. Mesela bugün toprak mahsulleri zekatı toplanmıyor. Devlet böyle bir zekat almıyor. Zaten İslami bir devlet değil. Alma hakkı da zaten yok. Peki toprak ekip biçenler bu zekat vermeyecekler mi? Müslümanlarsa ve dindarlık e, iddiasında iseler kendileri ayrı fakirlere verecekler. Gene böyle hayvan besleyenler, bakın besiciler değil hayvan besleyenler verecekler. E, ticaret malları olanlar bunlar gene zekatını verecekler. Devlet toplamasa bile Kur'an-ı Kerim'de sayılan 8 sınıf insana verecekler. Başka? boşlular. Bu niye sayılmış? Borçlu zaten fakirin içindedir. Yani e, tebarüz ettirmek için, vurgulamak için borçlular söylenmiştir. Yani bunu da tercih edin, borcu olanları. Çünkü borç azaptan bir parçadır. Onun için bir an evvel insanı borçtan kurtulmak, kurtarmak lazım. Etti dört. Beşincisi köleler. Zekat azat, kölelerin azadı içinde kullanılıyor. Ve köle satın alıp azatlamaktan ziyade... Efendisiyle mükatebe akti yapmış köleler var. Şimdi bazı köleler hürriyetine kavuşmak için efendisiyle anlaşma yapar. Der ki efendim e, size bir anlaşma yapalım. Bu anlaşmaya göre ben izin verin, ben çalışayım, para kazanayım. Size bu konuştuğumuz bedeli ödeyeyim ve hürriyetimi kaz- kazanayım. Bu da mükatep köle derler. Bu işe de kitabet aktı derler. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor bu. Kölelerin bir an evvel hürriyetine kavuşması için getirmiş bir akit. Mükatebe zekat verilir ki bir an evvel hürriyetine kavuşsun diye. Başka zekat tahsildarlarına verilir. Zekat tahsilleri devletten maaş almıyorsa ona zekattan hisse verilir. Başka? Fakirler, miskinler, borçlular, zekat tahsildarları, efendim, ee, köleler. Yolda kalmışlar. Şimdi bir adam bir memlekete gider. Şimdi bugün var Suriyeliler. Memleketinde çok zengin ama burada parası yok. Bu kişiler ee, yolda kalmış olarak bilinirler ve bunlara da zekat verilir. Ve zekat verilmesi tavsiye ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka? Allah yolunda olanlar. Kimdir bunlar? Savaşa gidecek adam cihada atı yok, kılıcı yok, kalkanı yok, zırhı yok, parası yok. Bu kişiye zekat verilir ki o cihata gidebilsin. Bu cümleden olmak üzere sadece silahlı değil her çeşit İslamiyet'e hizmet eden kişilere, işte medrese talebelerine, Kur'an-ı Kerim okutanlara, öğretenlere hepsine zekat verilir. Zengin olsalar bile verilir burada bir istisna var ilim talebelerine çünkü onlar ilimle meşgul oluyorlar başkaları ticarette para kazanma ile meşgulken bunlar ilimle meşgul oluyorlar bunun karşında parası bile olsa onu iyiye bitirir onun için buna da zekat vermek caizdir eğer betrvalda maaş almıyorlarsa ve müllefe kulup müllefe telif edilen kulüp kalpler kalpleri telif edilen kalpleri İslamiyete ısındırılmak istenen kimseler kim bunlar bir yeni Müslümanlar adam yeni Müslüman olmuş ...dinini bırakmış, belli bir cemiyetin içinden çıkmış, cemiyet onu dışlamıştır büyük ihtimalle. E, yeni geldiği cemiyette onu ona e, hemen alışık değil, kolay, sıcak bakmaz. Kur'an-ı Kerim onlara zekat verilmesini emrediyor ki e, İslamiyet'e girmekle onlar felakete uğramasınlar. Nitekim e, Osmanlı Devleti zamanında yeni Müslüman olan birisi Divan-ı Umay'ına götürülüyor. Divan-ı Umay'ın yerine tepeden tırnağını elbiseden tut, paraya kadar her şeyi ihsan ve ikram ederlerdi. Osmanlı'da da bu tatbikat devam ediyordu. Ve bir müellefiye kulüp sınıfı da Müslüman olmadığı halde zararından şerrinden korunmak için veya belki Müslüman olur ümidiyle kendisine para verilenlerdir. Hazreti Peygamber zamanında bu para veriliyordu. Hazreti Ömer zamanında Eshab-ı Kiram oturdular dediler ki o zaman Müslümanlık güçlü değildi. Biz bunları İslamiyet'e ısındırmak için veriyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi herkes kitle halinde Müslüman oluyor. Kaldı ki Hazreti Peygamber Muaz Bin Cebeli Yemen'e gönderirken ey Muaz! Zekatı Müslümanların zenginlerinden al, Müslümanların fakirlerine ver buyurdu. Bu hadis-i şerifle Kur'an-ı Kerim'deki bu müellefe kulüp e, ne sedirmiş oluyor. Veya müellefe kulüp bugün kalmamıştır. Yani ayakları yıkamak abdeste farzdır ama ayağı olmayan ayaklarını yıkamaz. Ondan bu farz düşer gibi. Ondan sonra müellefe kulübe zekat verilmemiştir. E, ondan sonra tabi bu zekat e, lehtarlarının çoğu ortadan kalkmıştır. Mesela bugün zekat tahsildarları yoktur. Köle yoktur. Ki iki sınıf insan yoktur. Melefi kulüp birinci sınıfı vardır. Yeni Müslüman olmuş adam ona zekat verilebilir ama Müslüman olmayana sırf kalbi İslamiyeti ısındırılsın diye zekat verilmez. Bu çok münakaşalara sebebiyet verdiği için burada anlatıyorum. E, Hanefi mezhebinde bir Müslüman zekatını bu sekiz sınıftan dilediği birine verebilir. Şafi mezhebinde her bir sınıftan en az 3 kişiye vermesi lazımdır ki bu da çok zordur. Onun için şafiler zekatı Hanife mezhebini taklit etmek suretiyle verirler. Evet arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim ondan sonra devam edelim.